0: 《冰点》是一本日本的名著，它甚至被拍成电影。其中所探讨的却是人类罪的问题，而且情节非常的扣人心弦。它的作者是三浦林子，三浦林子是大家所熟知的日本的女作家。她非常多的书哈，在台湾也非常有名，包括《绵羊山》、包括《燕首领》。那其实这些后来都被拍成影片。究竟三浦林子的信仰旅程是怎么样的一个信仰旅程？大家好，我是乔美伦老师，每两周一次在乔氏书房和大家见面。今天的单元是老书新读，今天我们要介绍的这本书叫做《寻道记》基本上它是三浦林子的一本自传。而且这本自传呢，特别是聚焦在他信主前后的一个、啊、人生的旅程的中间。三浦林子其实是1922年出生的，他是1999年离世哈、啊，总共77岁，那是可以说是红极日本的女作家。那我们来看看这个三浦林子在他的、啊、一生中间最重要的，就是在1963年的时候。朝日新闻社哈，它举办了一个小说悬赏的一个活动，那三浦绫子他就投稿写了《冰点》这一本书，他获得入选。一九六四年的时候开始连载在这个朝日新闻上，一九六六年的时候出版成为一本书，创造了当时候能够卖出七十一万本的记录，在当时是非常可观的。1966年的时候也被拍成了电影，后来变成广播剧、连续剧,剧等等。那他去世之后呢？北海道的旭川市设置了三浦林子的纪念文学馆，所以一直到现在，其实还有很多人去参观三浦林子的这个纪念馆。那在书中呢？其实他是从1946年，就是日本战败的第二年开始写作。当时候他是小学的老师，他已经教了七年，虽然他只有二十三岁，可是。他们很早就开始出来做老师，所以他执教的时代刚好是一个价值观错乱的时代。我们知道，其实很多日本人对二战这件事情哈也存疑，也就是说，他们自己国内也遭受到很大的，可以说是价值观的一个无法做选择。所以呢，战败之后呢，詹卜林子作为一个老师，他发现他过去七年教给孩子的一些观念，可能全部都是错的。所以他就陷入到一个非常茫然的一个啊情况中间，刚好那个时候有人来提亲，所以他就率性的说，那我就嫁嫁算了哈。所以呢，他就答应了这一个婚约，与他的这个未婚夫西中伊朗就订婚了。可是就在他订婚之后，他就染上了肺结核。那个时候日本战败之后哈，可能营养啊或者是卫生都不是很好，所以当时候得肺结核的人是很多的。所以他就开始住院。那这个时候呢，他的未婚夫啊，其实对他非常好，每个月都把薪水寄过来，偶尔来看他的时候，还在枕边读书给他听哈。那然后呢，他那一年呢，刚好他所教的孩子们都要毕业了哈，全体就来他的病榻哈来唱毕业歌。所以呢，其实他就非常感慨地看着这群学生终于能够毕业了。他们家族都在北海道。啊，他的祖父原来是贩卖布匹的，后来就变成日用品的商店，后来当了村代表。他的祖母呢非常漂亮，而且呢非常好客，也就是家里啊常常人来人往。他的父亲任职银行，母亲养育了十个孩子，哇，这个是在当时哈、啊、其实可能是常态了。那他的母亲非常关怀亲友，他一共有四个哥哥、四个弟弟、一个姐姐，那另外一个妹妹是夭折了。他十三岁的时候第一次面对死亡，而二哥因为战争的时候留下了残疾而病故，所以他们整个家族其实是面对整个战争所带来的悲惨是非常清楚在他们的家族的里面的。一九四八年的时候，他正在住院的期间，有一位他小学呃隔壁班的一个哥哥叫做钱川正哈就来探访他。那钱川正其实是医科的学生，全家都是基督徒。可是呢，当时钱川正自己也患了结核病，那就在这样的一个过程中间，他开始跟钱川正有很多的书信的往来，很有趣哈、啊。林子其实是一个非常具有吸引力的人，所以她当时候即便住院，还交了好几个男朋友。那可是呢，她后来就觉得，照她的情况，她实在不能够进入婚姻，所以她当时候呢。有一段时间，他可以出院了、啊，他就带了聘金去坐火车，去到他未婚夫西中伊朗的家里面哈、啊，来退还聘金哈、啊，这是真的是非常悲伤的一件事情。然后他们两个人呢，就在北海道的海边望着沃克茨克海哈、啊，彼此流下了眼泪。然后呢，他就感觉到对生存哈、啊、无望，当时候呢，当晚他就到海边去自杀，最后被他的这个未婚夫救回来哈、啊。那这个时候，与他通讯的钱川正就告诉他说：“你一定要活下去哈，我会为你祷告哈。”所以钱川正当时就开始为他很激烈的祷告。而他有一次看见钱川正祷告的身影的时候，他看见了有一个光芒在他的身后。他知道钱川正对他的不是男女之爱，而是一个对人的爱。所以呢，这个就是他跟钱川正的交往。钱川正带他读很多的书，当时候呢，读到了传道书，正好。虚空的虚空，反映了他当时候虚无的一个心态哈。所以我们说，其实林子在信主之前，其实他是一个虚无主义者。可是他读经很认真。那战后整个日本的价值系统崩解哈，实在是让人感觉到茫然。那这个时候呢，圣经其实对他就是一个很重要的吸引。1951年的时候，他在住院期间，常常吸引很多人到他的床前、啊、甚至包括病友，常常都来吐心事。有一天呢，大家就说啊，圣诞节了，是不是请牧师来讲道啊？后来呢，请了一位牧师，那三十多个病友、啊、来听讲道。虽然他说他们都听不懂，可是说哇，牧师讲道完了之后，胸口好清爽哦，就集体开始买圣经、啊、这个也是非常有趣的事情。那三普林子后来他转院哈，从旭川去到了札幌。那札幌他没有一个熟人。他住院的第一个晚上，他拿起圣经，他刚好读到一段圣经：“天地都要废去，我的话却不能废去。”哈，那这是他来到札幌的第一个夜晚哈，刚好这一节经文就敲中了他的心情。那撒谎没有熟人，所以钱川正拜托了一位西村先生哈，他后来才发现西村先生其实是一个大公司的董事长。那这个西村先生就常常来探访他，来送菜。那在撒谎这段时间，他的前未婚夫哈，就是西中一郎哈，也来探访他。虽然西中一郎已经结婚了，可是天天来，那也常常送东西给他。可是有一天晚上，她就听到隔壁床的一个妇女啊辗转难眠，在叹息哈，就说她住院期间，她的先生天天去跟女职员喝咖啡哈，她觉得非常的痛苦跟讨厌。那林子躺在床上，她就在想到她自己跟西中一郎的关系哈，所以她忽然间意识到，她做的完全是一件错的事情哈，会带给别人多么大的伤害。这一刹那，她。从前从来不知道自己是一个罪人的那一个意念，忽然就清楚就出现了。原来我是一个罪人啊！在那一刹那，他忽然间明白，以前钱川正跟他传福音，讲到耶稣为什么要死在十字架上，担负我们的罪的这件事情，他忽然间完全的明白。那在这个时间呢，他刚好。这个因为生病，这个结合病的关系，他就得了骨曲哈。那他的骨头会渐渐被侵蚀，所以他当时就觉得他的骨头跟他的心灵一样空虚，所以他当时就决定他要受洗。一九五二年的时候，牧师呢来帮他受洗，读了罗马书第六章，哈，受洗归入基督就是归入死哈，他立刻就哭了出来哈。那牧师呢就为他祷告。求主能够使用他来做见证，而且对他说：“你一定会好起来。”当牧师这样说的时候，他心中好像燃起了一盏明灯。1953年的时候，钱春正也开始动手术。到了这个十月份的时候呢，三浦林子他就出院哈，回到旭川。那到目前为止，他生病已经八年了。他想让他连累他的家人哈，是啊，全家都在为他付出。那十一月的时候，钱川正来看他，为他祷告，然后跟他告辞接着，就很长一段时间都没有再来看他。而有一天晚上，他做梦哈，梦到钱川正所有的这个影子陆续出现哈，过往的种种好像跑马灯一样哈。第二天，他的父亲进来告诉他说，钱川正已经过世啊。所以三本银子完全不能接受这件事情，他觉得非常非常的愤怒。后来钱川正的母亲啊来访视他，把日记、手稿、信件都交给他。那钱川正就告诉他说：“我们虽然有一段感情、啊、可是呢、啊，我把这些都给你，可以焚烧。万一将来你有感情的话，你是自由的。”那三浦林子继续在床榻沙，他当时候开始跟日本各地的病患有很多的通信他、啊、也寄基督教的杂志给他们，每天就非常多的信。那他自己也开始投书。到一九五五年的时候，有一位三浦光世那也投书在一个他们当时候的期刊《无花果》上面他的文章跟死刑犯有关那他就开始认为哇，三浦光世是一个死刑犯他叫这个世界的光他怎么会是一个死刑犯？那到了这个六月份的时候，三浦光世就来访问他原来呢，其实三浦光是根本不是死刑犯啊，只是他会去监狱帮助这些死刑犯哈，所以他写文章写了这些死刑犯的事情。那这个无花果拜托三浦光是来看他呢，是以为三浦光是是一位女性，所以觉得他去看林子是很方便的。所以这种种的一些这个错误的认知哈，导致了三浦光是来访问他的时候呢，啊，他终于看见了这个三浦光是。看见他走进来的时候，他长得其实跟前川正几乎一模一样。那后来三普光师就常常来为他祷告，因为他也是基督徒每一次三普光师都非常理性为他祷告完了以后就走哈。那一九五六年的时候，有一位五十岚先生，他也是一个大公司洗衣房的董事长。五十岚先生来拜访他的时候，特别为他读了《约拿记》。那他就特别解释说，《约拿记》里面都是上帝安排啊，上帝是一位安排的上帝哈、啊。所以呢，这个吴斯安先生就跟他说，上帝一定会为你做安排。那这个时候呢，其实林子已经开始对三普哈、啊、有非常深的感情、啊。那他自己就把笔记哈、啊、交给三普哈，告诉三普说：“我死了以后，你可以来看我的这个日记哈。”那三普就是说 ：“No，No，No， no, 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 你一定会好的、啊那有一天，三浦就梦到他死去了哈，然后写了一封信给他，称他为挚爱的林子。其实原本不信三浦哈，他叫崛铁哈，崛铁林子哈，跟三浦光世就开始正式的交往哈。那三浦光世就告诉他说：“你不要忘记前川镇啊。”到了一九五九年的元旦，啊，三浦来看他，他说明年呢，我们要一起在家里吃年糕。原来三浦其实已经计划了让他的兄长来提亲那他的兄长也很特别他没有说弟弟要娶一个病患是他不同意他的哥哥说，若是相爱，做三天夫妻死掉也心甘情愿，所以他们就订婚。然后呢，这个林子在发烧的过程哈，来预备婚礼那最后呢，三浦说你一定可以好起来，所以到了这个五月的时候春寒料峭，无风艳阳。三十七岁的新娘，三十五岁的新郎就步入礼堂。所以他跟三浦光世结婚。前川镇呢，妈妈也来。哈，觉得这真是奇迹。那林子在心中说：“小正哥，谢谢你的一切。我已经与三浦光世结婚了。”当天晚上，他们回到新房，两人跪坐面对面，彼此行了一个礼，说。以后请多多关照哈，这是日本人常常会说的。然后一起献上了感恩祷告。所以这个其实就是三浦林子在病中，他怎么样去寻求真理哈，然后从一个虚无主义者哈，转成一个真正的知道自己是罪人，然后接受了福音的信仰。那牧师为他施洗的时候说他要做见证，来见证神的工作。果然他在婚后，他开始向杂志投稿。1962年出版了我们手上这本书《寻道记》1963年他就写出《冰点》，这就是我们说《冰点》在当时日本简直是轰动一时是爆红，然后呢变成电影啊，变成连续剧啊等等，那这个三浦林子也广为世人所知所以呢，这个是后来他写《绵羊山》，《绵羊山》也是大卖在台湾也是非常畅销的书。那他另外一本书叫做《蓝色的信笺》其实他的书非常多了那可是这本《蓝色的信笺》很有趣哈，它里面谈到的比较是家庭的问题就是亲子啦、婆媳啦、夫妇啦，很多的女性写信给他，他就回答很多的问题其中有一段落非常有趣他说。有一段时间，他脸上得了带状疱疹，他自己说脸像鬼一样哈。她说，可是他的先生对他说，林子很漂亮，拼命忍耐痛苦的林子真美。所以呢，他就用这种淡淡的去描述了他婚后的这个生活。我们知道，三浦林子他在日本、喔、影响力其实是啊非常大的。一九九九年的时候，他去世的时候，我们就说整个旭川市都设立了三浦林子的纪念文学馆哈。成了北海道很重要的一道风景，所以呢，今天就把这本三福绫子归祖的《寻道记》推荐给大家。